0: Biblioteka Cyfrowej Przyszłości
1: Biblioteka Cyfrowej Przyszłości. Ta audycja już od dłuższego czasu gości na antenie Dobrego Radia Emaus. I w ramach tej audycji możecie Państwo poprzechadzać się nie tylko w czasie, ale też w przestrzeni. No, poznajemy historię rodów Działyńskich, rodu Zamojskich. Ze mną w studiu Edyta bątkiewicz szymanowska i Magdalena Biniaś-Szkopek. Witam Panie serdecznie.
2: Dzień, Dzień dobry. dobry.
1: Będziemy dzisiaj nawiązywać trochę do naszej historii rodu Działyńskich, rodów Zamojskich, ale zaczniemy od Justyny Modesty z domu Dzieduszyckiej. Ona będzie bohaterką dzisiejszej audycji.
0: Tak, właśnie tak. Przechadzając się po stronie Platforma Biblioteki Kurnickiej, zajrzymy dzisiaj w dział Muzealia, dokładnie w dział Obrazy i tam przeglądając sobie twarze kolejnych kobiet, które związane były z zamkiem w Kurniku i właściwie tym preokresem Biblioteki Kurnickiej trafimy na Przeciekawe, reprezentujące doskonale swoją epokę wyobrażenia właśnie Justyny Modesty z, z Dzieduszyckich, a po mężu Ponieważ żony Ksawerego Działyńskiego. W związku z tym, że cykl o kobietach Biblioteki Kurnickiej, o kobietach Zamku Kurnickiego trwa już w najlepsze. Za nami już opowieść o Teofilii z Działyńskiej, Chrzorskiej, Potulickiej. Teraz przechodzimy, idziemy pokolenie niżej pokolenie młodsze i opowiemy sobie o tej bardzo ciekawej postaci.
1: Jakkolwiek to brzmi, nie schodzimy cały czas z drzewa genealogicznego.
0: Absolutnie, zostajemy cały czas na drzewie. Powiedziałabym, że weszliśmy na y, kolejny konar, na kolejną gałązkę. No,
2: dosyć istotną gałązkę, bo Justyna jest jakby nie patrzeć mamą samego Tytusa Działyńskiego.
0: O, no właśnie tak. Czyli jakby dochodzimy teraz już nie do jakichś predziejów biblioteki, tylko dotykamy pierwszej kobiety w rodzie ym, Działyńskich, co prawda spowinowaconej z Działyńskimi, ale jednak y, jakby już noszącej w sobie to y, zarzewie kolekcji bibliotecznej. Ona będzie związana z początkami budowania tego księgozbioru i myślę też, że nie powiem nie błędu, jeśli powiem, że z zbudowaniem tej potrzeby w swoim jedynym synu, Tytusie właśnie, że ona i też Ksawery to jest ta dwójka rodziców, która to w Tytusie zaszczepiła i sprawiła,
2: że dziś yy, Biblioteka Kurnicka jest tym, czym jest. Tak, ponieważ Justyna pochodziła też z rodziny, której wartości, o których mówi się w kontekście Tytusa Działyńskiego, były bardzo bliskie. Nie tylko wartości jak patriotyzm, potrzeba służby ojczyźni, ale też zainteresowania takie, te, z których słynął Działyński, to właśnie zamiłowanie w starych księgach, czy chociażby umiłowanie sztuki botanicznej. No i ponieważ Justyna, o czym może mało kto wie, była chyba pierwszą, jeśli nie jedną z pierwszych osób, które także pokazały Tytusowi właśnie to jakby piękno ogrodów, ponieważ, ponieważ to ona podobny ogród, jaki teraz możemy podziwiać w Kurniku, założyła w Konarzewie. A to Przeprowadziła, kontynuowała raczej, bo tam byli inni, którzy, którzy ten ogród zakładali, ale to właśnie ona ten ogród rozwijała w tamtych czasach, na przełomie XVIII i XIX wieku. A no właśnie... Y Justyna Modesta rodzi się jako
0: najmłodsze dziecko Tadeusza Gerwazego-Dzieduszyckiego i jego małżonki Salomei Strębińskich. W roku 1764 przychodzi na świat najprawdopodobniej 15 czerwca i jakby zamyka, jest ostatnim dzieckiem z grupy właściwie trzynaściorga rodzeństwa. Tam niestety zasadniczo czwórka z tej grupy zmarła dość wcześniej. Także ich tam została na koniec taka dziewiątka, właściwie ósemka, bo tam jeszcze jedno, jed, jed, jedna osoba zmarła, będąc takim no, porządnym nastolatkiem. W związku z czym i tak grupa liczna, w związku z czym wychowywana w takim gronie dziew, dzieci, szczególnie dziewcząt, bo ona chyba z tymi siostrami była jednak bardziej związana niż z braćmi, które były cały Cały czas doskonale um, przygotowywane do e, takiego funkcjonowania w świecie, to znaczy e, kształcone w różnych bardzo dziedzinach. Tak jak mówisz, w kształcone w kierunkach botanicznych, muzycznych, malarskich. Takie klasyczne, arystokratyczne wykształcenie odebrały wszystkie te, wszystkie te dziewczęta. Panowie troszeczkę inaczej. Wiadomo, panowie byli kształceni na zewnątrz od pewnego wieku. Byli kształceni też do karier politycznych. To jest troszeczkę, troszeczkę inna, in, inny sposób w ogóle funkcjonowania dziewczynki i chłopca w XVIII-wiecznym domu.
2: Nie? A się. I skoro mówimy o wykształceniu Justyny, warto tutaj wspomnieć um o szkole, swoistej szkole, do której oddali ją rodzice. Ale, ale kiedy, nie? Kiedy? Jak, o, jak, ile ona ma już lat wtedy? To, to jest bardzo tajemnicza sprawa, ponieważ w nielicznych biogramach Justyny yy, czy też Herbarzach znajdujemy informację, że pobierała nauki u panien kanoniczek na Marywilu. I cóż to było? Te panny kanoniczki. To było zgromadzenie świeckie zgromadzenie założone w latach 40. XVIII wieku przez Antoninę Zamojską z przeznaczeniem dla dziewcząt no, stanu szlacheckiego, ale dla dziewcząt, które, które nie miały widoków na bogaty orzenek oraz takich, które nie czuły powołania do klasztoru. Wynikało to też Czyli właśnie taka kobieta, która przekroczyła 20,
0: 23 rok życia powiedzmy w tamtym tak, czasie. Tak. Dziewczyna, która z różnych powodów, albo z powodu braku urody, albo z powodu nierozwiązanej kwestii posagowej, bo na przykład rodzina była niezbyt zamożna, ewentualnie jakieś były kłopoty z tym majątkiem. Justyna była w tej sytuacji, ponieważ majątek był częściowo zadłużony i właściwie... No i liczne rodzeństwo. Bardzo liczne rodzeństwo i mimo, że Dzieduszycki jest bogatym człowiekiem i ostatecznie tak? Ale już dobrze po czterdziestce. Justyna zostanie posażną kobietą i otrzyma swój dział posagowy bardzo duży. To jednak, będąc w wieku tych lat dwudziestu paru, no, no, nie rokowała Nie rokowała na, na majętną tak, osobę.
1: I co miało spowodować ta szkoła? Co miało, bo miało spowodować skierowanie jej do tej szkoły? Że...
2: Ja bym właśnie jeszcze chciała wrócić do tej założycielki szkoły, ponieważ no, truizmem będzie powiedzenie, że sytuacja kobiet w tamtych czasach była dosyć trudna, prawda? Bo jak nie bogaty orzenek, to klasztor. Ale zwróćmy uwagę na to, że twórczyni szkoły, ta Antonina yy, yy, Zamoyska, yy, miała właśnie taką świadomość, Głęboką świadomość, że tym dziewczynom, które nie czuły powołania do klasztoru, ani nie, nie, nie miały widoków na, na dobre za mąż pójście, yy, czy też takie, które powiedzmy, miały być oddane przez rodziców jako, nie wiem, nastolatki za mąż, yy, no, nie, dla byle kogo, ona po prostu postanowiła stworzyć jakby taką enklawę dla tych dziewcząt, yy, nie jakby rodzaj przeczekania, powiedzmy, trudnego okresu, ale po prostu miejsce, gdzie one mogły przede wszystkim zdobyć wykształcenie, ponieważ kwestia wykształcenia, Justyna była świetnie wykształcona, ojca było stać na, na, na nauczycieli, ale yy, w wielu przypadkach na to wykształcenie dziewcząt, rodziców po prostu nie było stać. Oprzem, inwestowano w chłopców, w dziewczyny niekoniecznie, prawda? No bo to był po prostu balast, jakkolwiek by to nie brzmiało w dzisiejszych czasach, Posiadanie licznych córek dla niezbyt zamożnego rodzica było po prostu dużym obciążeniem finansowym. No tak, bo mówimy o czasach, kiedy ta dziewczyna nie bardzo mogła iść do pracy.
0: No nie, bo nie I miała dokładnie. umiejętności. Była, nie miała umiejętności, ale też no to, było, tak, to było zupełnie poza zwyczajem, żeby tak. dziewczyna z domu szlacheckiego szła gdzieś pracować. Tak? To w XIX wieku już coraz więcej te upadłe rodziny szlacheckie będą kształcić swoje córki choćby na nauczycielki, tak. na bony. To będzie to już, już coraz zmienia. bardziej tak. popularne. Natomiast XVIII wiek to jest cały czas pewien, pewien kłopot, bo my ciągle funkcjonujemy w wolnej w Polsce, My mamy, ale mamy sytuację, że coraz więcej rodzin szlacheckich no, upada materialnie. Jest w jakichś kryzysach, tak, dokładnie tak. tak. I w tym momencie taka dziewczyna, mająca lat 24, 25, 26, no dzisiaj powiemy sobie, jest ciągle młoda kobieta, no przecież to, gdzie, to, gdzie to jest problem? Natomiast wtedy to już był taki, taki przełom, w którym się mówiło, no stara panna, no ta to już widoków na męża, nie ma. Jej rówieśniczki często w tym wieku już bywały wdowami, które w tym momencie zaczynały szaleć i szukać sobie samodzielnie własnych mężów, takich, dla których mogłyby wyjść z uczucia, a nie z przymusu. No a one... A one najczęściej, i to jest świetne widoczne w powieściach Jane Austen, tam zawsze jest jakaś taka stara panna, która jest na prawach trochę członka rodziny, trochę pomocnika, trochę służby, właściwie nie do końca wiadomo co z taką niewiastą zrobić. No i właśnie chodziło o to, żeby trochę zmniejszyć, zminimalizować tą grupę, która zdaje się... Bardzo w tym czasie też rosła w państwie polskim, choćby z uwagi na to, że tych mężczyzn było trochę mniej, ponieważ no trochę różnego rodzaju przeboje wojenne. wojenne, całe wojny XVII wieku, które przeszły przez Polskę, tak, one sprawiły, że takie mam, takie, mam, takie mam wrażenie, jakichś szczegółowych badań na ten temat nie czytałam, że, że jednak deficyt mężczyzn, że brakowało, no brakowało tak. tych mężczyzn po prostu, w związku z czym z tymi kobietami też trzeba było, trzeba było coś
1: zrobić. Jakkolwiek to brzmi. Justyna Modesta z Domu Dzieduszycka. O niej więcej możemy znaleźć na Platformie Cyfrowej?
0: Tak zdecydowanie, tak jak mówiłam na początku. Przede wszystkim możemy znaleźć wizerunki. bardzo ciekawe wizerunki i rzeczywiście kiedy zobaczymy sobie nastrój, na fryzurę, na to spojrzenie, to widzimy, spotykamy się już z tą taką sztuką XVI-wieczną, która coraz mocniej próbuje oddawać, oddawać, taki prawdziwy wyraz twarzy. Chociaż ja chyba najbardziej kocham ten obraz Justyny takiej z tej szkoły angielskiej, nad, gdzie nad ona jest
2: w salonie. Tak, tak. Takim on, owalnym. Tak,
0: on wisi nad gabinecikiem w salonie. To mówimy już o zamku w Kurniku, ale jest też na platformie cyfrowej. Ja muszę powiedzieć,
1: że na jest po prostu fanką Jane Austen i dlatego yes. pewnie akurat ten, ja też, ja też. ten ja ta ja fotografia, ten jej wizerunek jest najbardziej <laughs> tutaj pożądany.
0: Ale wiesz co, bo ona na tym obrazie, ona całkowicie wymyka się naszemu takiemu obrazowi takiej matrony. poukładanej, takiej właśnie, takiej matrony. Ona tam jest młodą dziewczyną z rozwianym, po prostu burzą takich wloków, Dumnym włosów, spojrzeniem. Bardzo dumnym, wręcz takim powiedziałabym orlim y -y. spojrzeniem, nosem. I jest, a równo Wcześniej, wiesz, z, takim, z taką białą, piękną cerą, to jest po prostu coś, co Państwo musicie sami zobaczyć. Ja zapraszam na platformę. nie, nie albo musicie do w, Albo do zamku, bo oczywiście wszystkich chętnych zapraszamy również do zamku w Kurniku. Natomiast na platformie można ją zobaczyć już w tej chwili, już dziś, bez dojeżdżania. Yy, ja zachęcam, bo naprawdę warto zobaczyć tą niezwykłą kobietę, mamy Tytusa działońskiego osoby, która wychowała jednego z najciekawszych Polaków XIX wieku. Zdecydowanie.
1: Edyta bądkiewicz szymanowska Magdalena Binia Szkopek, Arkadiusz Szymański, dziękujemy za kolejne spotkanie w ramach audycji Biblioteka Cyfrowej Przyszłości. Zachęcamy do tego, żeby Państwo zaglądali na platformę cyfrową Biblioteki Kurnickiej, bo tam naprawdę z bliska można prawie że dotknąć tej całej historii. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy. Audycja powstaje przy współpracy z Biblioteką Kurnicką Polskiej Akademii Nauk ww.bekapan.poznan.pl